0: Bem-vindos,
1: caros ouvintes, a mais um episódio do podcast da emergência. Hoje, vamos falar sobre uma das maiores emergências do mundo, o racismo. Assim como a PCR, a sepsia ou o infarto agudo do miocárdio, o racismo mata. E precisamos saber identificá-lo e eliminá-lo para podermos ter uma sociedade mais saudável. E hoje, para abordar o tema do racismo na medicina, temos o doutor Júlio. Bem-vindo, doutor Júlio.
0: Obrigado, Adriel. Pelo convite, eu sou o Dr. Júlio, eu sou Júlio César de Oliveira, eu sou clínico geral, é, eu me formei na faculdade de medicina do ABC, fiz residência de clínica também no ABC, fui fazer um terceiro ano opcional no Hospital das Clínicas, e estou lá no Hospital das Clínicas dentro da, da, da clínica médica desde então. Uh, fui preceptor, fui assistente, já fui coordenador da residência, hoje eu coordeno o Centro de, 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 de Avaliação de Risco Cirúrgico, o Centro Perioperatório, que a gente chama lá. E tenho muito, muito, sou muito envolvido com a educação, especialmente dos residentes de clínica geral. E nessa, nessa batalha aí já há mais de, de 20 anos. E mais ou menos há uns 5 anos... Uh, por um pedido da coordenadora da residência, que é a doutora Maria do Patrocínio. Uh, eu comecei a falar um pouco de, de, de saúde de minorias e fui crescendo um pouco a minha, a minha atividade dentro da, da, desta fala e desse estudo de, de, de saúde de minorias e principalmente do impacto do racismo na saúde da população negra. E há uns seis meses, mais ou menos, estou participando de um grupo de pesquisa que chama Race ID. Quem tiver curiosidade, depois dá uma entradinha lá no Instagram, chama raceid.fmiusp. É, a gente está começando a desenvolver pesquisas focando a saúde da população negra.
1: Muito bom. Então, vamos começar a nossa parte histórica. Mas onde começaria eu a falar sobre a história do racismo? O racismo sempre existiu, certo? Errado. A gente já conversou aqui de coisas muito mais antigas que o racismo, como, por exemplo, o pós-trauma Perto do politrauma, o racismo é coisa nova. Não há nada de científico no racismo. Raça não tem base científica. Ela é puramente social. Portanto, nós, médicos, como pessoas baseadas na ciência, temos que fazer de tudo para eliminar esse conceito não científico de nossa prática. Mas não é porque o racismo não tem base científica que ele não tem impacto social. Ele tem, e é grave. Mas vamos lá, para vocês terem noção, até o contato moderno dos europeus com os asiáticos entre o século 17 XVII e 18, eles chamavam os povos da Ásia de brancos como nós. Depois que as relações passaram a ter um caráter imperialista, os europeus adotaram uma postura de supremacia. A primeira cor a qual eles se referiram aos asiáticos foi negro. Pois é, surpreso não? Amarelo foi a segunda cor atribuída aos asiáticos, mas nós sabemos que ninguém é amarelo, a não ser que esteja gictérico. Para você ter noção, a primeira raça, entre aspas, por assim dizer que foi chamado pejorativamente de macaco, foram os irlandeses. Isso mesmo, aquele pessoal branco, ruivo, era chamado de macaco antigamente pelos povos ingleses. Mas vamos lá. O racismo científico ganha proeminência no século XIX com o um médico, se é que posso chamar ele assim, Samuel Morton. Esse cara fazia coleção de crânios humanos de várias tonalidades de pele. Ele fazia medições de volumes de crânios para definir quem tinha maior capacidade intelectual. Algo que não faz o menor sentido, mas através dessas suas medições ele determinou que existiam cinco raças de ser humano. Em uma hierarquia, sendo os mais avançados os brancos, seguido dos mongóis, dos asiáticos do sudeste, dos nativos americanos e, em último lugar, os negros. Esse cara era tão racista que ele fazia parte de um grupo de cristãos que não acreditava na origem humana de Adão e Eva. Para ele e outros racistas, seria impossível que os brancos e os negros tivessem o mesmo ancestral comum e defendia que existiam cinco ancestrais representando as cinco raças definidas por ele. Esse, essa mancha de racismo científico que infelizmente está na nossa medicina até hoje foi tão marcante que quando Morton morreu, um de seus colegas fez um discurso no qual agradeceu por colocar o negro no seu devido lugar de inferioridade. Normalmente, eu termino meus contos históricos com um final feliz. Feliz no sentido de que fizemos algum tipo de progresso significativo frente a um problema antes colocado. Não é o caso. Poderia perguntar para você quantos negros você conhece que são médicos ou quantos negros fazem ou fizeram medicina contigo ou mesmo residência. Mas vou te fazer perguntas científicas, caro ouvinte. Por que na fórmula de MDRD e ckd PI para cálculo de função renal a cor é levada em consideração, se raça não tem base científica? Quando você pesquisa fatores de risco para o câncer de próstata, você se depara com negros e brancos de norte europeu. Mas por que todo negro, independentemente de ser brasileiro, subsaariano, caribenho, americano é tido como uma coisa só, mas quando se fala de branco, se faz a distinção entre a localidade? Esse é o racismo que faz parte da medicina que eu, você e todos nós aprendemos. E hoje vamos discutir esse assunto, que é uma emergência, mas que não está só no pronto-socorro. Está no ambulatório, na enfermaria, na UTI e na sala de aula. Bem, vamos lá. Doutor Júlio, durante nossa formação como médicos, temos constantemente algumas referências de médicos brasileiros, por exemplo, Vital Brasil, Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz e outros. Mas todos são brancos. E, muito, e muitos, como Vital Brasil, eugenistas. Apesar disso, temos médicos como Juliano Moreira, negro, extremamente influente no seu tempo, que foi, por exemplo, quem trouxe para o Brasil a técnica de punção lombar e análise de líquido cefalorraquidiano para diagnósticos neurológicos, e passamos a graduação inteira sem sequer ouvir seu nome. Daí, minha pergunta: a ausência de referências negras na medicina afeta a formação do médico negro?
0: É, excelente pergunta, Adriel. É, eu acho que essa ausência de referência que a gente, que, a gente, que você está colocando aí no, no, na área da medicina, ela é uma ausência de referências que foi feita em posições de destaque como um todo, não só na medicina. Então, é, na medicina, eu acho que o Jean Moreira, Moreira talvez seja o, o, o grande expoente disso, Uh, ele teve um, um papel essencial na, na, no estudo da psiquiatria e da neurologia principalmente para diagnósticos e para novos tratamentos a gente faz isso por exemplo nas artes uh, a gente faz isso na engenharia então eu, eu tento embranquecer por exemplo o machado de assis que era um que era, que era um, um pardo eu tento embranquecer por exemplo um engenheiro que que foi é, é extremamente importante, como André Rebouças, uh, eu tento tirar a importância uh, de pessoas uh, negras ao longo do, de todo de o todo período, e uh, isto faz com que, na minha formação, apesar de isso não estar tão consciente, eu nunca enxergue um médico negro, o médico negro como parte do destaque. Então, eu olhar o médico negro e achar que ele é inteligente o suficiente para estar no papel de destaque, para ser um professor, para ser médico, inclusive, isto afeta a minha formação do ponto de vista que eu olho para essa pessoa, mesmo que ela tenha se formado, mesmo que ela esteja no lugar de destaque, como menor, como alguém que possivelmente não teria a capacidade de estar no lugar que ela está. Isto serve também, quando a gente fala de formação, a gente está falando aí no papel de destaque, de referências, mas em como eu encontro, como eu olho para a minha referência de quem é quem é que eu estou cuidando. Então, quem eu estou cuidando, e aí na nossa formação, a gente atende no SUS, e a maior parte da, dos pacientes do SUS são negros, uh, quem eu estou cuidando também é negro. Então, esta ausência de referência, o quanto aquele aquela pessoa que eu estou cuidando é igual a mim, ou quanto eu enxergo aquela pessoa... Inferior e quando enxerga inferior, o ponto eu deixo de efetivar o, o melhor cuidado que eu tenho para para oferecer para ela?
1: Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, então, doutor Júlio. Nos vários episódios aqui desse podcast, eu gosto sempre que o um entrevistado explique como eu identifico a patologia em questão que nós estamos tratando. Então, me ajuda aqui, doutor Júlio. Como eu posso identificar o racismo na minha prática médica?
0: Muito bem, essa, essa pergunta é importante porque eu vou começar a falar de coisas básicas e um, passar um pouquinho pela, pela, pela colocação histórica que você fez, é, mas que, por incrível que pareça, são conhecimentos que não são de domínio público. Quer dizer, as pessoas, a gente vive num, num país de maioria negra e eu tenho dificuldade de identificar ou de definir o que é raça, o que, o que, é, o que é negro. O que é preto, o que é pardo, então vou começar deste ponto. Então, primeiro, como você disse na sua colocação, a raça é um conceito sócio histórico e não biológico, tá? É um conceito socio-histórico que chegou lá do século XV século que tinha a eugenia como 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 como, como alicerce, e eugenia quer dizer que eu tenho raças superiores, e aí a raça superior é a raça branca, e raças inferiores, que seriam a raça amarela. E tudo que vem de ciência, depois disso, por exemplo, como você citou a medida dos crânios, vem um pouco para justificar esse conceito de eugenia, que é um conceito social, de novo. Então, a partir disso vem o racismo. tá é, E no Brasil, o racismo vem com... A diáspora africana, quer dizer, com a importação uh, uh, de, de, de negros escravizados da África uh, para o Brasil, uh, definindo uma raça inferior. E aí, quando eu pego uma discriminação baseado nos caracteres raciais, isto é racismo. Tá? Uh, isto tá, isto pode se expressar do ponto de vista uh, consciente, então eu acho mesmo conscientemente, eu acho justificativa, eu expresso isso de uma maneira consciente, do ponto de vista que eu acho que esta raça é realmente inferior. Tá? Uh, isso pode ser expressado de um ponto de vista que a gente chama é, é, de subconsciente, tá? ou viés inconsciente, viés é, é, implícito, você vai achar isso quando você for estudar esse, esse assunto. No viés implícito, eu cometo a discriminação, mas eu não tenho dolo, quer dizer, eu não tenho intenção de cometer aquela discriminação. Mas como as coisas estão enraizadas no meu inconsciente, eu acabo cometendo mesmo assim. tá? Então, a maior parte da, 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 das vezes que eu identifico o racismo dentro da, 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 da medicina são a partir de. Uh, ou coisas estruturais, então o que a gente chama de racismo estrutural. Então é não ter o representante negro, é, você não ter a, a ambientes favoráveis para colocar o negro dentro de, 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 de posições de destaque, este racismo estrutural, ele acaba se transformando num racismo que a gente chama de institucional, que é esse racismo que dentro da minha instituição é, é, eu não consigo melhorar a representatividade dessa população negra. Eu trato pior esta população negra, tanto de, de pessoas que são empregadas nessa instituição, como as que são servidas por essa instituição, ou para quem eu estou oferecendo serviços, ou, ou produzindo coisas. E isso, no final, se transforma no racismo interpessoal, principalmente a partir, a partir de microagressões, que a gente chama, que são derivadas desse, dessa, desse viés inconsciente, mas que eu pergunto quando o médico entra no centro cirúrgico ah, a entrada do o, o uniforme do técnico de enfermagem é o outro da, da outra cor ou quando eu estou lá chefiando me representando o meu o meu setor numa reunião ah estou esperando o Dr Júlio que é o que é o chefe do serviço não eu sou o chefe do serviço eu sou o Dr Júlio ah, do paciente chegar no, no, na recepção e falar poxa aquele médico me atendeu eu posso acreditar mesmo o que ele disse? então isto vai ser impactado O racismo estrutural, os determinantes de saúde, que são piores na população negra, o racismo institucional, que é como a instituição é representada por pessoas negras e como o um serviço ou a produção que essa instituição é oferecida para a população negra, o racismo interpessoal, que aí vão estar em todas as camadas. Esse racismo interpessoal, isto faz, por exemplo, Adriel, com que eu tenha estudos que, quando eu meço viés inconsciente, pessoas com maior viés inconsciente trombolizavam menos pessoas com infarto agudo do miocárdio se elas fossem negras. Então, este impacto, e a gente não mede muito bem no desfecho, mas isso tem impacto no desfecho. Então, por exemplo, tem um estudo americano que médicos negros que cuidaram de recém-nascidos negros fizeram a mortalidade desses recém-nascidos cair em torno de 50%.
1: É impressionante, né? Eu, nessa pandemia, estava reparando uma coisa que me fez pensar o quanto que é um tipo de racismo sutil, né? E esse racismo se encontra na toca de centro cirúrgico. E aí você pode pensar, nossa, você está viajando, né? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Na pandemia, a gente acabou precisando usar o tempo inteiro EPI, né? O tempo todo lá de máscara, com aventalzinho, com face shield ou óculos de proteção e também com a proteção do cabelo, né, que era a toquinha, a toca de centro cirúrgico. E eu fiquei reparando, né, com, agora eu tenho um pouco mais de contato com alguns médicos negros, e até mesmo enfermeiras, enfermeiros, fisioterapeutas, porque também todos precisavam de EPI, e a parcela de população negra nessas, nessas profissões é um pouco maior. E o... Uh, o negro, ele tem características é, que representam ele diferentes, né? Que seriam, por exemplo, alguns têm cabelos muito maiores, cabelos é, diferentes daqueles cabelos padrões dos homens brancos, que são a maioria dos médicos. Eu comecei a reparar que a toca de centro cirúrgico, que é disponibilizada em basicamente todos os hospitais para você utilizar como EPI, é uma toca que não cabe nos cabelos tipicamente negros ou seja o negro que quiser usar o EPI para se proteger tem que se adaptar tem que perder uma parte da sua personalidade que é expressa pelo cabelo né eu percebi isso porque eu conheço alguns que têm cabelos muito bonitos muito grandes que não cabiam de forma nenhuma na toca então tinham que fazer várias adaptações usar várias tocas diferentes e aí você se pergunta ah mas essa aí é a toca padrão da instituição tudo bem, é a toca padrão, mas é um padrão baseado no quê? Um padrão baseado em quem? É um padrão baseado para quem? Pelo visto, não é um padrão baseado para os diferentes tipos de cabelo da pessoa negra, né? E esse é um tipo de racismo que se é, é, é sutil, está ali na sua frente o tempo todo, e você não percebe ele, porque ele não é questionado, ele não é apresentado, né?
0: E esse racismo, ele é tão sutil, uh, uh, Adriel, que ele faz, e, e, este, e este, este, este tipo de racismo institucional, e, e ele traz para o interpessoal essas microagressões, que é a pessoa falar para você, poxa, mas você não pode ter, ser médico e ter esse cabelo, é agressivo. É, por mais que, não, que, que a pessoa não esteja ah, querendo um mal específico para você, tenha o um dolo de te prejudicar, mas... É, invalida a, a, o que aquele que seu cabelo representa para sua identidade racial. É, então, essas invalidações, essas, essas microagressões, essas, é, 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 esses, esses entreveres que eu sempre falo que são essa, essas relações raciais no dia a dia, em grande parte dos momentos, por mais que não exista dolo da pessoa que tem essa relação, é, ou da própria instituição que. que, que por exemplo, não, disp não disponibiliza roupas diferentes, isso vai minando, vai agredindo a, a pessoa negra.
1: É, eu sou uma pessoa que acredito muito no conteúdo das pessoas e não na aparência delas, e eu fico pensando, né essa, esse tipo de frase, você não pode ser médico com esse cabelo, eu não sei aonde que em nenhum algoritmo de PCR, de SLS, entra o cabelo da pessoa no desfecho do do paciente, né, você o seu cabelo não é um fator de risco para um pior desfecho de uma PCR, para um pior desfecho de tratamento de sepsis, de insuficiência respiratória nada disso, então essa frase para mim não, não faz sentido é, eu queria dar continuidade aqui com as perguntas doutor Julio, para comentar aqui que no ano de 2019 foi lançado um filme brasileiro chamado M8 sobre um jovem negro que entra na faculdade de medicina e durante as aulas de anatomia ele sente um grande desconforto pelo fato de que todos os corpos estudados na anatomia são de pessoas negras. Obviamente, seus colegas brancos tratam o assunto com a maior, com a maior normalidade. É, eu creio que isso se repete em todas as instituições e com certeza se repete na instituição na qual me formei. Mas não é só uma questão de corpos no anatômico, são os pacientes do SUS também, como você já colocou, que são, em sua maioria, negros e pobres. Aí eu queria te perguntar, doutor Júlio, essa característica de os corpos que nós estudamos, os corpos que nós cuidamos, serem corpos negros, em sua maioria, afeta de alguma forma um estudante de medicina ou o médico negro?
0: É, eu, isto, isto, eu não sei se eu tenho uma resposta completamente tão baseada em evidência para isso, mas a minha resposta é sim. É, acho que em todas as instituições... É, é, os corpos estudados são corpos negros é, e todas as instituições de ensino no Brasil, elas foram aprovadas especialmente para melhorar a qualidade do SUS, né, então to, quase todas as faculdades de medicina elas prestam serviço para o SUS, e como eu disse da população negra, quase 70% é usuária do SUS e é usuária do SUS e quando eu vou para esse espaço população negra usuária do Sul, são a população que tem menor, uh, 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 tem mais uh, impacto dos, dos determinantes sociais de saúde. Uh, muito do que acontece depende um pouco da, da, da de como você identifica o paciente como alguém igual a você, então isso é uma coisa que, para mim, uh, impacta muito Uh, na formação, às vezes quando o aluno, ou quando o próprio professor que está ensinando ou quando o chefe olha o paciente como alguém que tem que estar tá agradecido por ter conseguido algum atendimento gratuito, alguém que tem que estar tá agradecido por estar numa instituição de formação no qual a excelência do cuidado ele é maior e não uma pessoa igual a você, porque provavelmente a pessoa branca não tem essa essa empatia e não tem e não tem não é que provavelmente não tem, mas é, de novo inconscientemente ela não tem essa empatia, inconscientemente ela não identifica aquele paciente como seu, como como, como como seu povo, como sua como sua origem, como como alguém do qual você cuidaria igual você cuidaria alguém da sua família. Então é, é acho que impacta muito assistir o M8 e é impressionante como como dentro da minha formação Existem situações, e eu sou formado há mais de 20 anos, existem situações que eu me identifico completamente com as situações é, 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 colocadas no, no filme. É, isto pode impactar para ruim, é, é, é um pouco de, do quanto você se sente é, é, representado e o quanto você olha para essa população negra durante a formação e enxerga que o cuidado poderia ser melhor ou que está sendo pior especificamente pelo paciente ser negro uh, mas também uh, pode ser uma experiência boa de você querer direcionar a sua formação, a sua atuação como médico para olhar para essa população e para cuidar especificamente dessa população
1: Muito interessante, esse filme aí eu preciso deixar recomendado aí para quem quiser ver M8 Quando a Morte Socorre a Vida se eu não me engano é esse o subtítulo do filme Agora, doutor Júlio, quando a gente imagina um médico, ou mesmo a imagem que nos é vendida da figura ideal de médico é a de um homem branco, talvez até grisalho, e os pacientes também esperam por isso. Qual é o impacto disso na relação médico-paciente, ou mesmo no médico, quando o um médico negro aparece para um paciente que aguardava um médico branco, por exemplo? Imagino, você não precisa só se ater à medicina baseada em evidência, se quiser falar de experiência mesmo, o que que, que, que passa... Nessa situação, manda ver
0: é, é interessante a pergunta, Adriano, porque é, sempre que se, se pensa em um médico, você tem essa figura ideal. Mas esta figura ideal que a gente fala para médico, ela serve para muita coisa. Ela serve para advogado, serve para o dentista, serve para o empresário, serve para todos esses... E, por outro lado, serve para a faxineira, serve para o recepcionista, serve para o motorista, serve para o... Então, esse exterior... Esse, e essa, isso que a gente fala que a gente imagina o um médico velho, grisalho, uh, branco, uh, uh, heteronormativo, etc. Uh, na hora que eu olho eu preciso entender que isto é uma construção social e que provavelmente isso está lá no viés, no, no dentro do viés inconsciente, do viés implícito. Então, por exemplo, eu já tive situações dessa fora do hospital, então, por exemplo, eu estava vindo de um evento de terno, cheguei com um carro num restaurante legal, que a gente fez um pós-evento no restaurante, e aí eu cheguei e fui entregar o carro para o Manobrista, e o Manobrista perguntou para mim se eu era o motorista. É engraçado, mas assim, ele não teve intenção de me agredir quando ele fez aquela pergunta, mas infelizmente isso é agressivo. Isso já aconteceu, por exemplo, de eu entrar no, no enfermaria do hospital e o paciente chegar para mim e falar olha, precisa me limpar porque eu tô sujo. Eu já chamei três vezes, então olha, desculpa, mas eu não sou o responsável pra, por, por fazer esse atendimento para você, eu vou chamar a pessoa responsável e eu vou fazer. Então por mais que isso não seja dolo e que não seja agressivo, isto provavelmente te traz algum tipo de, de desconforto para quem sofre uh, esse tipo de, 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 de discriminação. Eu, como eu disse, eu já tenho um tempo e já tive as minhas estratégias de coping, quer dizer, as minhas estratégias de lidar com isso de uma maneira que me deixasse mais tranquilo. Como isto é, 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 é inconsciente, e isto é, é é um estereótipo, é socialmente definido. O que eu tento fazer é trazer isso para o individual. Então, muitas vezes eu me apresento, digo quem eu sou, digo o que eu faço. Se eu sou responsável por alunos, por exemplo, que eu estou dando aula, etc. É, e muito de como é essa reação: a primeira reação negativa, impactante, agressiva, de se sentir agredido, isso não tem muito jeito. Isto acontece realmente, mas muito depende da segunda a, 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 do que se faz depois que você traz isso para o consciente da, da, da pessoa. Se a pessoa continua querendo não ser atendida por mim, ou achando que eu sou menos competente por causa da minha cor, ou achando que eu não devo representar a chefia por causa, porque, por causa disso, uh, uh, então isto, isto traz um desconforto maior. O que, que é importante nesse, nessa relação uh, quando a pessoa se surpreende? É o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, eu tenho um, um consultório particular e eu não, não faço propaganda, etc. Eu atendo, a maior parte dos pacientes que eu atendo são encaminhados por outros médicos. E sempre o cara que caminha, caminha porque gosta de você, porque acha você competente, etc. E aí, quando chega o paciente no consultório, e eu também não sou uma pessoa tão tão visível assim, internet, etc. Mas é muito comum para o paciente chegar no consultório: ah, mas é você que é o doutor Júlio? É, sou eu que sou o doutor Júlio. É, então, o que acontece depois, para mim, é o que é mais importante. Essa é a primeira coisa é do dia a dia da pessoa negra do Brasil: esse, esse racismo estrutural faz com que as relações interpessoais sejam cheias de microagressões. Mas o que vem depois disso, para mim, é o mais importante. Se eu continuo mantendo esse estereótipo depois da relação que é inconsciente passar a ser consciente, ou se ainda tenho dificuldade de lidar com isso. Então, impacta, para mim, como eu tenho, sei lá, 20 anos de formado, eu já desenvolvi as minhas estratégias de coping, de, 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 de adaptação a esse tipo de situação. Mas para a pessoa que está recém formado que está na graduação, etc., isso é extremamente difícil. É uma relação que começa já com o pé esquerdo.
1: É, eu imagino que deve ter sido extremamente difícil para o senhor no início, e eu fico imaginando os alunos e os recém-formados que passam por essa situação agora, né? Até porque o recém-formado e o residente já tem muitas dúvidas sobre si inicialmente, né? Porque é é assustador né, começar a carreira. E aí, somado a isso, a insegurança que vem por conta da questão racial junto, nesse contexto, eu imagino que deve ser difícil lidar. E
0: o, e o quanto isso impacta na relação médico-paciente? Então, por exemplo, a gente está num podcast de emergência. E quanto o emergencista, que é responsável por um momento crucial no, no cuidado do paciente, o quanto ele pode ser questionado depois... Se ele fez uma uma, uma, uma tomou uma atitude terapêutica e deu certo ou deu errado. E a gente vive uma, uma, uma profissão que é uma profissão mais de meios do que de fins, né? Então, é, é, é muito mais. É, 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 muitas vezes a gente faz a coisa certa e o paciente uh, não evolui bem. E às vezes a gente faz a coisa errada e o paciente evolui bem. Então, é uma, uma profissão mais de meios. Então, mesmo se fazendo tudo certinho, o quanto se o paciente não evolui bem, o quanto este impacto uh, desta primeira relação ruim baseado na raça, o quanto isso traz impactos depois na relação médico-paciente, na confiança à instituição, etc. Aí vai, fica lá
1: aquele aquele pensamento racista bem no fundo do inconsciente, né? Pensando ah se fosse um médico branco talvez os resultados fossem diferentes, né? querendo colocar o negro como um, uma pessoa inferior que não tomou as condutas corretas, apesar de que na medicina, especialmente na emergência, a gente sabe que independente de você tomar todas as condutas corretas, o desfecho pode ser ruim mesmo assim, né? Então, o, talvez a gente tenha né, um, um futuro promissor, espero que sim, né? Porque a gente pode pensar na questão da mulher, né? Que a mulher também era proibida de fazer medicina, né? E a gente ainda vê, acredito que eu vi muito menos do que o senhor deve ter visto, mas muito preconceito em relação à mulher, né? Ah, se fosse um homem médico tomando as decisões, talvez o desfecho tivesse sido melhor, né? Colocando dúvidas sobre a capacidade da mulher de ser médica, do mesmo jeito que coloca dúvidas sobre a capacidade do negro de ser de uma forma totalmente infundada, né? Hoje em dia, a relação da mulher ser médica já é algo muito bem mais visto, né, do que considerando algumas décadas atrás.
0: É. Hoje em dia, formandos de medicina no Brasil, eles são, em sua maior parte, mulheres, né? Então, isso é uma coisa interessante, que dá um pouquinho na a visão de como as coisas podem, sim, mudar. Mas essa coisa de minorias, lembrar que minorias não necessariamente é uma minoria numérica, então, negros são a maior parte do Brasil... Mulheres são a maior parte do Brasil, numericamente, mas eles são subrepresentados. Então, quando eles são subrepresentados, eu coloco como minorias. E essas pautas de minorias, além de, 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 de gênero, uh, raça, pensando também em orientação sexual, etc., elas têm uma, 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 uma transdisciplinaridade muito importante. Elas vêm muito juntas. É, é, então é importante que a gente pense numa pauta é sempre importante lembrar que as mesmas coisas que a gente discute fala e fala para uma pauta, isso serve para as outras pautas, quando a gente fala de minorias.
1: Doutor Júlio, aproveitando então isso, você acha que a discussão sobre racismo no ambiente da medicina vem evoluindo nos últimos anos? As instituições médicas, de alguma forma, têm dado suporte para essa discussão?
0: Poxa, Adriel, uh, eu não sou um... um, um conhecedor de como isso é feito em todas as instituições. Uh, o que a gente vai olhar, principalmente, é que, por exemplo, se eu for olhar nas diretrizes nacionais curriculares, lá está falando de empatia, está falando de, de, de você respeitar costumes, uh, etc. Mas não tem nada específico sobre a, sobre sobre raça ou sobre racismo. Tá? É... Também, se você for olhar na, nas competências da residência de clínica médica, na residência de emergências, é... também está lá falando sobre empatia, mas não tem nada especificamente sobre racismo. É... Quando a gente fala das instituições, a gente fala de, de... De, das instituições de ensino, mas eu posso pensar, por exemplo, em instituições, o próprio SUS. Então, o SUS tem uma política nacional de, de, de saúde integral da população negra. É, desde 2000, Essa política foi escrita em 2007, foi homologada em 2009, a gente tem a terceira edição dela em 2017, mas isso ninguém fala, não sei, por exemplo, ensino, na formação de vocês que estão ouvindo aí, vocês já ouviram falar dessa política? Se vocês já participaram de algum uh, uh, serviço médico que tenha de forma clara, que, que segue a política de, de, de nacional de saúde integrada à população negra? Então, a gente imagina que isto tem tido um pouco mais de espaço, especialmente a partir das políticas de cotas, mas esta discussão especificamente sobre o que é racismo, o impacto disso na medicina, eh, o que eu preciso ensinar sobre racismo e como eu meço a aquisição de competências com relação a isso, isso é uma coisa ainda, infelizmente, embrionária. Começando a ter, mas infelizmente ainda embrionária. Então, eu espero
1: poder estar contribuindo para trazer essa discussão para dentro de mais um ambiente que se fala de medicina. É, deixa eu fazer outra pergunta, doutor Júlio. Para você, o que é mais importante, ser destacado nessa luta contra o racismo na medicina?
0: Putz, eu, eu acho que a primeira a primeira coisa, a gente está numa transição nesse momento. É, eu, se, eu sempre nas discussões, eu sempre começo dizendo que a primeira primeiro passo para a gente entender o que a gente precisa fazer é Assumir que o racismo existe. Acho que esse é o primeiro ponto. Assumir que isso não é um mimimi, que isso não é um, um achismo, que isso não é uh, lacração. Isso existe. E aí, de novo, a gente está falando de medicina, e o que norteia a nossa prática médica é a evidência. É, entender que a gente tem evidência... E que esse racismo que existe do ponto de vista da sociedade, que comprovadamente existe racismo estrutural, esse racismo, ele, se, 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 ele permeia tanto as nossas instituições como a relação uh, uh, dessas instituições e as relações interpessoais na medicina. Então, acho que esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu entendo, sim, aceito que o racismo existe e que ele impacta como eu, 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 eu lido as minhas instituições isso interpessoal, eu preciso entender que esse racismo, que é estrutural, que é institucional e que é interpessoal, muda a desfecho clínico. Tá? Então, eu tenho estudos que mostram pior relação médico-paciente, mais é, interrupções de consulta, menor adesão uh, medicamentosa... Uh, maior mortalidade, como eu disse, daquele desfecho do estudo americano de médicos negros cuidando de crianças negras, diminuindo em 50% a mortalidade. Eu tenho estudos brasileiros, por exemplo, tem estudo que é mais conhecido como acordador, onde mulheres negras não recebem uh, analgesia para episiotomia, uh, não conseguem uh, manter o, o, o companheiro como acompanhante no momento do parto. Uh, isso 50% mais nas mulheres negras do que nas mulheres brancas. Então, esse é o grande ponto. O racismo existe, ele é estrutural, ele é institucional, ele é interpessoal e ele impacta desfechos de saúde. É, e eu queria
1: trazer isso que você falou, né? A gente vive numa sociedade racista. E aqui eu queria deixar isso bem claro para o ouvinte que eu não tô te chamando, ouvinte, de racista, malvado, perverso. Todos nós somos, eu sou... A gente faz parte dessa sociedade, cabe a nós trabalhar para perceber isso e sermos antirracistas. Eu digo isso, pois vários estudos brasileiros e americanos mostram as diferenças de mortalidade de Covid entre brancos e negros, por exemplo. Mesmo no nosso país, em que teoricamente o SUS é universal. E essa diferença se dá por inúmeros motivos e o racismo está presente em todos eles. Mas me espantou ao ver inicialmente a surpresa de muitos colegas médicos com essa diferença de desfecho negativos entre brancos e negros em relação à Covid. Bem, quero convidar vocês então a conhecer a página do Race and Medicine, Raça e Medicina, do New England Journal of Medicine, que infelizmente só é disponível em inglês e que lá se debate muito sobre racismo e medicina. E um artigo publicado por eles recentemente, em setembro deste ano, Mostra que essa diferença de desfechos em doenças infecciosas por raça já é conhecida há tempos. Veja, William Dubois, talvez o maior pensador negro que já existiu nos Estados Unidos e que talvez você nunca tenha ouvido falar, publicou em 1899 um estudo chamado The Philadelphia Negro, ou Negro da Filadélfia", que mostrava justamente que os negros morriam mais de tuberculose nos Estados Unidos do que brancos, dentro do mesmo estado e que a única e que a mesma coisa que acontece hoje com covid esse conhecimento não é novo ele é apenas marginalizado
0: bom é, é, Adriel isso isso a gente está falando de dados americanos que eu acho que são importantes e é engraçado que isso é do do do, do final ainda do século XIX a gente está no século XXI e as coisas continuam iguais tem uma publicação que, da ONU, que chama Vidas Negras, que é uma população que faz uma análise de doenças no Brasil. E as coisas continuam iguais. Então, eles veem, uh, por exemplo, sífilis congênita é maior em negros, tuberculose é maior em negros, mortes violentas, uh, uh, mal de rança, Hansen, então rancenias, tudo isso uh, mais prevalente e com uma pior morbimortalidade mortalidade na população negra também no Brasil. E, e o, o ponto é que, se eu não olhar, como eu disse, que a raça ela está nas instituições, no, no interpessoal, e que isso impacta na saúde, eu vou tratar a doença e não vou tratar o racismo, que talvez essa seja a diferença. Então, eu preciso começar a estudar melhor o quanto a raça e o racismo impactam nesses desfechos para a gente tratar exatamente a fisiopatologia. Se a fisiopatologia estiver no racismo, eu preciso tratar o racismo.
1: Eu acho que a próxima pergunta que eu vou te fazer talvez seja uma pergunta difícil de ser respondida, mas quando a gente fala de tratamento de doença, nós temos diversas terapêuticas à nossa disposição, né? medicamentos, cirurgias, curativos, entre outros. E para tratar um racismo, doutor Júlio, erradicá-lo, por assim dizer, o que, que a gente tem de
0: método que está se mostrando
1: promissor para tratar o racismo? É,
0: essa é uma excelente pergunta, excelente pergunta. É, o primeiro ponto é que, assim, quando a gente precisa tratar o racismo na medicina, é preciso entender a fisiopatologia. Então, a gente pensa primeiro no racismo estrutural. E a gente tem coisas é, andando nesse, nesse, nesse nível, engatinhando menos do que a gente precisava, mas ainda assim, por exemplo, políticas de cotas, políticas afirmativas, políticas sociais, isso tende a melhorar um pouco do nosso racismo estrutural. Então, quando a gente pega formandos em medicina, vem aumentando a porcentagem de pretos e pardos, apesar de ainda estar infinitamente longe da representação disso na sociedade. Mas isso vem aumentando gradativamente. A gente precisa olhar, a política de cotas vai ser revista agora em 2012, se eu não me engano, a gente precisa olhar o quanto isso está suficiente, qual a projeção para frente, mas isso, por exemplo, é uma coisa que ajuda a gente a pensar no racismo estrutural. Com relação às instituições, é, a gente tem, por exemplo, exemplos de instituições que têm políticas afirmativas. Eu vou citar o exemplo da Magazine Luiza, por exemplo, que tinha um... um um treininho específico para negros, que foi extremamente uh, criticado. A gente tem hospitais em São Paulo, por exemplo, que têm, uh, dentro da sua política de diversidade, uh, intenção, e alguns programas já correndo, uh, de aumentar a contratação de líderes negros especificamente. Então, a gente tem as instituições já pensando um pouco nisso. No SUS, a gente tem a política nacional de, 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 de saúde integral, mas depende um pouco das instituições, é um pouco estrutural, porque o governo tirou um pouco do financiamento disso, mas depende um pouco das instituições de conhecer e de, e de implementar isso. Mas, de verdade, o que muda isso é a educação, tá? Tá? A gente tem uma medida, de, e a educação é uma, é, uma, é uma medida que muda a pessoa especificamente, e depois a pessoa é mudar a instituição e depois a estrutura. Quando a gente fala de educação, e a gente fala muito do viés implícito, eu consigo associar em alguns estudos, a, a partir de, de estratégias educacionais, uma diminuição do viés implícito e associar essa diminuição do viés implícito a melhora nos desfechos clínicos e principalmente de melhora em, em, é, em desfechos uh, de treinamento. Então, quando a gente pensa em viés, como é que eu sei o quanto eu tenho de viés implícito? Existe um, um, um projeto que chama Implicit Project, que é feito por algumas universidades americanas, uh, que eles têm um teste de viés implícito. E eu sugiro que vocês entrem lá na página, se vocês colocarem lá... Dar um Google aí, colocarem é, viés implícito Harvard, vai aparecer lá a página do viés implícito. Eu acho que vale a pena fazer o viés implícito, já é, isso já é educacional o suficiente para você entender qual o seu viés e como a gente, a gente deveria lidar com ele. Como você disse na sua fala anterior, é, ah, eu fui o teste, dei o viés implícito, eu sou um racista. Não. Lembra que muito disso está dentro do seu subconsciente, do seu inconsciente. O legal de fazer o teste é você tentar trazer isso para o seu consciente e tentar trazer isso para a sua prática, para a sua relação interpessoal do dia a dia. Mas a estratégia, você fala, promissora é educacional. Quanto mais a gente tiver espaços educacionais, falando de raça e do seu impacto na saúde, é isso que a gente vai conseguir melhorar os desfechos.
1: É, eu acredito que um do, uma das maiores armas que a gente tem nesse combate é dar visibilidade, né? Não adianta nada as pessoas ficarem falando que ah, racismo existe e fica por isso mesmo, né? Tem que dar visibilidade para o debate, fazer ele ser discutido, até para pensar em novas estratégias. É como qualquer doença. Você não consegue tratar uma doença se você ignora a existência dela, se você não dá visibilidade para ela. E aí você só vai arrastando o problema, arrastando o problema e atrasando uma potencial cura, né? eu pelo menos acredito nisso é, para finalizar eu quero trazer aqui uma reflexão para o nosso ouvinte é, eu queria saber ouvinte, se você conhece a história de Joseph Lister Joseph Lister, o médico inglês do século XIX que revolucionou a medicina ao construir a teoria da asepsia e da antisepsia e que hoje nós temos como lei e que salvou milhões de vidas Lister provou, sem antibiótico sem conhecimento de fungos e bactérias que temos hoje, apenas com conhecimento básico de microbiologia que os médicos deveriam lavar as mãos, lavar os aparelhos cirúrgicos, lavar as superfícies e lavar basicamente tudo para poder realizar operações cirúrgicas. Ele provou que lavando-se tudo, esterilizando tudo, diminuía-se muito a incidência de febre pós-operatória, que hoje sabemos que é a sepsis que ocorria devido à insalubridade dos procedimentos da época. E veja, ele provou que a e a sepsia funcionavam com estudos mostrando diminuição de mortalidade. Do mesmo jeito que a gente tem estudos sobre racismo mostrando mudança de mortalidade, ele provou com estudos de diminuição de mortalidade. Mas aí que está, Lister não foi abraçado como herói pelos seus colegas contemporâneos médicos, mesmo com os seus resultados. Na verdade, Lister foi atacado continuamente, desmerecido e quase desistiu. Mais de uma vez ele quase desistiu de seguir a carreira médica. Não bastava provar que ele estava certo. Fazia parte da cultura médica ser suja, ser anti-antisepsia, ser anti-asepsia. Afinal, o que Lister estava propondo? era justamente uma mudança de cultura. Os artigos atacando Lister eram publicados no Lancet. Não eram publicados em qualquer jornalzinho de esquina, era no Lancet. E como as ideias de Lister conseguiram prosperar, então? Simples. Lister virou professor. Lister dava aulas com suas teorias. Lister ensinou toda uma nova geração de médicos e ao passo que as gerações mais velhas de médicos davam lugar às mais novas, a cultura médica ia abraçando cada vez mais Lister. Essa luta dele demorou mais de 30 anos, mas valeu a pena, porque ele estava certo. O que eu quero dizer aqui, caro ouvinte, é que quando a gente fala de racismo, não adianta simplesmente esperarmos que as gerações médicas que já estão aí vão simplesmente abraçar essa discussão e se tornar antirracista. Não adianta esperar que a cultura vá mudar. O que temos que lutar é construir novas gerações de médicos que tenham em mente que o racismo existe, que está aí e que mata. E essa discussão tem que ser trazida para dentro da sala de aula, para dentro da UTI, para dentro da sala de emergência, da ambulância e de todo o ambiente. Aí sim começaremos a ver uma mudança de cultura. E não pensem que eu estou aqui querendo excluir as gerações que já estão consolidadas. Todo mundo que quiser participar dessa luta é bem-vindo.
0: É, excelente fala, Adriel. Acho que a gente está num momento que é um momento propício. A gente está num momento de polarização, mas a polarização dá um pouco de visibilidade para o contraditório também. né? Então, a gente está num momento propício, num momento de aceitação, tanto nacional quanto uh, uh, internacional, sobre estudos e, e fala sobre o racismo. Então a, a, a publicação do New England é, é um grande é um, um grande exemplo disso. Então revistas uh, internacionais renomadas estão aceitando esse tipo de assunto para publicação. Os recortes raciais das pesquisas estão sendo olhados com mais carinho. Então acho que é um momento propício para se falar disso, é, por isso que eu acho que o primeiro passo é reconhecer que o racismo está aí, que ele está impactando tudo e que os desfechos são piores. É, isto vai demorar um pouquinho ainda, é, você estava citando o Lister, que é uma história bonita, mas também foi difícil, que durou 30 anos, eu de verdade espero estar ainda vivo daqui a 30 anos para ver o resultado do que a gente está tentando fazer agora. Então, é, é, temos que seguir nessa luta. Acredito nisso do que a gente está fazendo é, e acredito que isso, como dar antibiótico, dar antipertensivo, uh, orientar uma mudança de, 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 de estilo de vida, salva vidas. Uh, então, acredito que o racismo, se, se tratar o racismo, falar do racismo, se compara a qualquer outra intervenção de saúde. Tá
1: certo, doutor Júlio, eu agradeço de coração sua participação, eu espero que a gente possa construir uma medicina que seja antirracista, eu espero também estar vivo para ver essa medicina florescer e vou avisar também os ouvintes que na descrição do episódio vai ter link para quase tudo que a gente mencionou aqui, mais uma vez, obrigado de verdade, doutor Júlio, foi excelente sua participação.
0: Eu que agradeço, Adriel estamos prontos para sempre que precisar falar do assunto ou de outros assuntos, é, estaremos sempre à disposição. Um grande abraço.